0: ¿Cómo llegaron los talibanes al poder? Hace apenas cinco meses, el portal informativo Al Jazeera English presentó el posible escenario sobre lo que ocurriría cuando Joe Biden oficializara su anuncio de replegar sus tropas en Afganistán. Lo que predijeron no fue muy distinto a lo que ocurre actualmente. La desesperación de los civiles afganos por abandonar el país tiene más de una buena razón para ser tan intensa hasta el punto de decidir que colgar de un avión es mejor destino que quedarte en tu tierra gobernada por los talibanes. Por eso, para entender completamente esta desesperación, es necesario regresar primero a los conceptos básicos de la Guerra Fría y luego los acontecimientos de los años 80, pues es ahí donde encontraremos la respuesta. Esto es Nerning y esto es lo que ocurrió antes en Afganistán. la Guerra Fría. Sé que aquí existen conceptos resbaladizos y muchas veces existen límites al intentar comprender claramente qué ocurrió durante esta guerra. La definición corta es más sencilla de lo que pensamos. Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron desde 1947 hasta 1991, a nivel estratégico, económico y militar, y para dicha competencia hicieron del mundo, particularmente de naciones menos desarrolladas que ellos, su campo de juego. Una de las cosas que más marcó esta guerra fue la carrera por adherir naciones a sus respectivos bandos. La Unión Soviética logró expandir su influencia acobijando y estableciendo gobiernos comunistas en estados de África y América Latina, por ejemplo. Un caso localizado fue el de Afganistán, donde los soviéticos impulsaron y respaldaron un gobierno acorde a su visión en un país rico en recursos de alto valor en medio de la competencia contra Estados Unidos. Esta adherencia extranjera en el país del Oriente Medio impulsó los primeros momentos que nos trajeron a la creación de grupos armados como los talibanes, dando comienzo a la guerra en Afganistán. Durante este periodo, entre el 24 de diciembre de 1979 y el 15 de febrero de 1989, existió un enfrentamiento entre dos bandos bien definidos en Afganistán. Uno era el gobierno en poder del momento, aquel mencionado y altamente influenciado por los soviéticos. El otro fue el mismo pueblo afgano con fuertes inclinaciones islámicas y planteamientos en contra de la influencia de poder extranjera. Para otorgarle la etiqueta de guerra a un evento entendemos que los acontecimientos ocurridos fueron de carácter bélico y los enfrentamientos llevaron a grandes pérdidas humanas. En el bando soviético murieron más de 14.000 personas, y casi 54.000 quedaron heridas. En el bando afgano, más de 1.200.000 muertos, de los cuales el 80% eran civiles. La guerra terminó degradándose poco a poco, mientras la Unión Soviética se debilitaba tanto en Afganistán como en el mundo. Los soviéticos se vieron obligados a retirar sus tropas en 1989, pero eso no impidió que los conflictos locales se agudizaran. Guerra civil en Afganistán Luego del repliegue de las tropas soviéticas, el caos continuó cobijando el país, estableciendo un conflicto de poder entre grupos armados nacionales. Algunos fueron surgiendo en medio del conflicto, como los talibanes, hasta detonar en una fuerte guerra civil en el año 1992. Desde los años 80, Ahmed Shah Massoud conectaba una serie de golpes militares a las tropas soviéticas, creciendo poco a poco. Massoud estableció una resistencia armada con tácticas de guerrilla vietnamitas, empleando emboscadas y ataques a sorpresa. Una vez la Unión Soviética retira sus tropas de Afganistán, Masud emplea su influencia para intentar hacerse con el control de la capital en 1989. Para ello debió enfrentar la milicia del pastún Gulbuddin Hekmatyar, la cual contaba con un robusto respaldo de los servicios secretos estadounidenses, la CIA, y pakistaníes, ISI, además del ejército nacional afgano. Al aliarse con Rashid Dostum, líder de una milicia uzbeka que luchó con el ejército soviético, Masud logra entrar a Kabul sin combatir el 29 de abril de 1989. Así las cosas, Masud fue nombrado ministro de defensa, mientras Warnuddin Rabani establecía el primer gobierno provisional. La caótica relación entre estos dos llevó a la existencia de muchas disputas de poder, las cuales terminaron exiliando a Masud, quien huyó definitivamente de Kabul y estableció la Alianza del Norte, un frente donde moriría en 2001, defendiendo el lugar de los ataques talibanes. Entonces, ¿quiénes son estos tipos? ¿Quiénes son los talibanes? En 1994, dos años después de detonar la guerra civil, una milicia, hasta el momento desapercibida, comenzó a llamar la atención en Afganistán. Los talibanes contaban con personajes estudiados en distintas instituciones religiosas, aunque bastante conservadora. Algunos que también habían combatido durante la guerra de Afganistán contra los soviéticos y el gobierno. Otros venían de la frontera con Pakistán, donde la cultura religiosa también se distinguía por ser muy conservadora. Es relevante mencionar que en lengua pastún, talibán significa estudiante. Resulta evidente el tipo de códigos y normas que establecería un grupo armado con estas inclinaciones, por supuesto. Queremos ir a Kabul y anunciar un gobierno islámico. Mencionaron en algún momento a los medios de comunicación los talibanes. Sin embargo, la opinión popular no se identificaba con las motivaciones talibanes debido a sus actos violentos, por lo general por fuera de la ley, además de sus ideas religiosas fuertemente radicales que incluían, entre otras cosas, impedir a las mujeres circular libremente, trabajar o estudiar. Luego de un trayecto por varias localidades de Afganistán y recoger suficientes hombres para establecer el control, los talibanes se tomaron Kabul en 1996 y declararon así un Estado Islámico, donde impondrían sus interpretaciones estrictas, basándose en las leyes islámicas. Algunas de las normas incluían la prohibición de ver películas o escuchar música para el público general. Las mujeres no podían salir solas a la calle y solamente aquellas que fueran doctoras podían ir a trabajar, en algunos casos. Las normas de vestimenta eran bastante limitadas, así como la apariencia de los hombres debía cumplir estándares como en el largo o la forma de la barba. La guerra en Afganistán Este conflicto comprende otra época y protagonistas y no debe ser confundido con la mencionada guerra de Afganistán. La guerra en Afganistán detonó con el ataque a las Torres Gemelas llevado a cabo en medio de la persecución que mantenía Estados Unidos por intentar capturar o eliminar a Osama Bin Laden, en su momento líder del movimiento Al Qaeda. Los talibanes habían extendido su ayuda a Bin Laden, esto no lo ocultaban, ofreciéndole protección en Afganistán, aunque no justificando ni asumiendo autoría del ataque en territorio norteamericano. La invasión estadounidense se dio después de que los talibanes solicitaran pruebas de la autoría detrás del ataque, pero estas no fueron provistas. Los enfrentamientos para derrocar a los talibanes del poder en Afganistán tomaron un par de meses. Esto dio paso a un nuevo gobierno interino, respaldado por Estados Unidos. Tres años después, se estableció una nueva Constitución y Amit Karzai fue elegido presidente. El cambio cultural en el país fue drástico, gracias a la flexibilidad que ahora se otorgaba a los ciudadanos respecto a los códigos islámicos dictados por los talibanes. Y aunque se respiraba un aire de victoria y cambios, los talibanes se reagrupaban y fortalecían mientras continuaban los enfrentamientos con Estados Unidos. Con datos del Instituto Watson, se lleva un recuento de víctimas mortales así. Más de 40.000 civiles, al menos 64.000 policías y militares y más de 3.500 soldados internacionales, principalmente estadounidenses. Llegados a este punto es posible que algunos se pregunten qué motivó este conflicto. Los talibanes se justificaron en erradicar la ocupación extranjera de Afganistán. Estados Unidos lo hacía para mantener y defender la legitimidad del gobierno que ellos mismos ayudaron a establecer, además de que esta dinámica protegía sus intereses en los recursos naturales del país. Otra pregunta bastante común surge de los medios para financiarse. Evidentemente, Estados Unidos no despierta dudas. En cuanto a los talibanes, hay que comprender cómo articulan su economía. Existe una dinámica de organización a través del país para interceptar ciertas carreteras principales y así despertar la sensación en el público de que los talibanes están en todas partes. Haibatullah Akhundzada, líder actual de los talibanes, dirige un consejo encargado de vigilar alrededor de 12 comisiones. Estas comisiones se encargan de coordinar la financiación, educación y la salud del grupo militar y sus miembros. Finalmente, los oficiales locales se encargan de los servicios cotidianos. Todo esto suena familiar, ¿no? Pues debería serlo, ya que es básicamente la estructura de un estado. La diferencia está en la ejecución de la agenda pues los medios por los que los talibanes producen cerca de 1.5 billones de dólares al año no son del todo pacíficos o legales. En esta economía se articula la producción y el tráfico de drogas, la explotación y exportación mineral, los impuestos obligatorios, en algunos casos a través de extorsiones, y finalmente la ayuda económica extranjera de países que niegan sus vínculos, como Pakistán e Irán. El presente. Puede resultar complejo articular las razones que llevaron al desenlace de los talibanes llegando al poder en pleno 2021, pero todo es cuestión de organizar un poco los eventos y la información que tenemos a mano. Comencemos por el papel antagónico que jugó el gobierno de Ghani expresidente que escapó en un helicóptero con cuatro autos llenos de dinero, y entregó el poder. El discurso de Ghani siempre se concentró en etiquetar a los talibanes como una amenaza absoluta para el país. Luego, tenemos que Biden anunció la retirada de las tropas estadounidenses más temprano este año y ejecutó dicho anuncio casi en su totalidad. Ahora recordemos que los talibanes salieron victoriosos y se hicieron con el poder en 1996. Fueron los dueños de la nación hasta que las tropas extranjeras, que ahora abandonan el país, les arrebataron el poder por la fuerza. No es para nada esperanzador observar este contexto y ver la presencia de los talibanes detrás como un depredador esperando a que su presa pierda un instante de concentración para atacar. Justamente esto fue lo que ocurrió, aunque fuera muy evidente que ocurriría. Ahora, con la toma de poder de este grupo militar, al menos el 85% de la población afgana se muestra reacia a vivir bajo su mandato. Recordemos que durante el gobierno de los talibanes se realizaban ejecuciones públicas, así como asesinatos sistemáticos contra trabajadores del Estado, periodistas, activistas, mujeres y básicamente cualquiera que desobedeciera las normas. Los códigos que limitaban la libertad de las mujeres comenzaron a ejecutarse nuevamente, a pesar de que algunos voceros talibanes aseguran todavía contar con una flexibilidad mayor al respecto. Lo cierto es que tanto los talibanes como muchas milicias similares nacieron del conflicto afgano, en parte motivado por las inclinaciones soviéticas de los 80s y luego respaldado por la guerra que ejecutó Estados Unidos por casi 20 años. O sea que si lo vemos de alguna forma, es como volver a comenzar de cero con los talibanes nuevamente en el poder. Muchas gracias por llegar hasta el fin de este episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.